0: Ja, habt ihr schon von Antonius gehört? Dem Mönch aus dem dritten, vierten Jahrhundert nach Christus. Er gilt als der Begründer des Mönchtums. In einer Zeit, als die Kirche immer mehr verweltlicht war, da verkaufte er alles, was er hatte, gab sein Geld den Armen und lebte in Einsamkeit. Ja, dieser Antonius, wisst ihr, wo der lebte? In einem Felsenloch das sonst als Grabkammer verwendet wurde. Danach zog er um, aber ohne Umzugswagen und viele Helfer für die Möbel, denn er hatte keine, er zog in ein Kastell, eine verlassene Festung am Rande der Wüste. Antonius wechselte niemals seine Weste und Antonius wusch sich nie die Füße. Schon bald folgten viele seinem Beispiel. Tausende allein in Ägypten, die suchten auch dieses Leben des Mönchtums. Ihr Ziel war eine Flucht hinaus aus der Welt, in die Abgeschiedenheit und ins Gebet. Sie suchten das echte Leben, frei vom Überfluss und vom Reichtum, ja auch von der Unmoral dieser Welt. Ihr Ziel war auch, den Geist aus dem Gefängnis des Körpers zu befreien. In unserer sündigen Welt, mit unserem sündigen Fleisch, frei zu werden, geprägt von einem dualistischen Gedenken, wo die Materie und der Körper böse ist und der Geist das Innere gut ist. Das waren Gedanken, die diese ersten Mönche leiteten. Teilweise gingen sie erstaunliche Wege. Habt ihr schon gehört von Simeon? dem Säulenheiligen, da steckt schon einiges drin in dem Wort, weil Simeon, der lebte in Syrien im 5. Jahrhundert, also etwas später, und der stand auf einer, 30, äh, nee, einer 15 Meter hohen Säule, trotzdem hoch genug, da stand er oben drauf. Aber nicht nur für einen Moment, für einen Tag, für eine Woche. Der lebte darauf mindestens 30 Jahre auf dieser Säule, kam nicht herunter. Stellt euch das mal vor. Wollt ihr euch nicht vorstellen. Aber er entzog seinen Körper perfekt dieser Welt. Gut, ne? da oben, da kommt niemand hin. Sogar besser, als wenn du in die Wüste gehst, da kannst du noch gefunden werden. Der Antonius, da kamen viele hin und dann ist er von denen wieder weggegangen weiter in die Wüste rein, weil er wollte ja allein sein. Und die suchten ihn und wollten ihn von ihm lernen. Aber der Simeon, der ist einfach hoch auf eine Säule und war da allein. Frei von dieser bösen Welt. Und er meinte, so die wahre Geistlichkeit zu finden. Jemanden, den ihr sicher kennt, ist Martin Luther. Martin Luther zerstörte seinen Körper fast durch Askese, durch Selbstkasteiung, versuchte er Gott zu gefallen, bis er Rechtfertigung aus Glauben erkannte. Und du? Möchtest du eigentlich auch das echte Leben finden? vielleicht mit einem Felsenloch, einer Grabkammer oder doch lieber auf der Säule, aber sicherlich in Einsamkeit? Findest du da das echte Leben? Oder wie stellst du das an? In der Predigtserie aus dem Kolosserbrief, da sind wir in Kapitel 2, im Herzen dieses Briefes. Wir lernen darüber, dass die junge Gemeinde in Kolossae mit ihr lehren konfrontiert wurde. Ihr Lehren, die eins gemeinsam hatten, sie wollten wegziehen vom Herrn Jesus Christus. Menschliche Weisheit, Traditionen, Gesetzlichkeit, mystische Erfahrungen, was auch immer. Aber es sollte wegziehen von Christus. Es war, Vers 8, nicht Christus gemäß. Und deshalb schreibt Paulus den Kolosserbrief. Er möchte warnen gegen alles, was was von Christus wegziehen will. Sein Argument ist ziemlich einfach. Er sagt, weil Christus vollkommen ist, er euer vollkommener Retter ist und ihr in ihm alle Fülle habt, was sucht ihr noch woanders? Was sucht ihr in Felsenlöchern und auf Säulen, wenn ihr in Christus alle Fülle habt? Wir sind in den letzten Versen dieses Kapitels angekommen, also Kapitel 2 am Ende, in den Versen 16 bis 23. Und da haben wir uns letzte Woche den ersten Teil angeschaut, Verse 16 bis 19. Da haben wir zwei Warnungen vor der Religion falscher Lehrer gesehen. Die erste Warnung war in Vers 16 und 17. Lass dich nicht verurteilen aufgrund, ist ihr es noch, aufgrund des Gesetzes Israels. Und dann in Vers 18 und 19 haben wir gesehen, lass dich nicht verdammen aufgrund mystischer Erfahrungen, irgendwelche spiritueller Erfahrungen. Und heute kommen wir in Versen 20 bis 23 zur dritten Warnung in diesem Text. Und die lautet, lass dich nicht versklaven durch menschliche Satzungen. Lasst uns, damit wir den Kontext gut verstehen, nochmal diesen ganzen Abschnitt zusammen lesen und uns dann später auf die letzten Verse konzentrieren. Also, wir beginnen zu lesen in Kolosser 2, Vers 16. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Vers 20. Wenn ihr nun mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Ruhe das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Ja, das ist unser Text für heute, beziehungsweise die letzten vier Verse, da konzentrieren wir uns drauf. Und wir sehen in diesem Text, wie wir schon letzte Woche angesprochen haben, allerlei Warnungen. Vers 16, lasst euch nicht. Vers 18, lasst nicht zu. Und nun in Vers 20, da geht die Warnung ein bisschen anders. Da heißt es, wenn ihr nun, weshalb, warum, wenn das gegeben ist, wenn das so ist, warum lasst ihr euch noch Satzungen auferlegen? Das ist diese Warnung in unserem Text heute. Und wie immer, wenn wir uns das Wort Gottes anschauen in der Predigt, dann machen wir uns bewusst, das ist Gottes Wort für dich und für mich. Diese, diese Predigt, dieses Wort Gottes, das ist zu uns gesprochen. Es geht um uns. Es geht nicht um die Kolosser, wenn du hier sitzt und zuhörst. Es geht heute für uns darum, wenn du glaubst, dass Jesus Christus dein Retter ist von Sünden. Ist das so? Wenn das so ist, weshalb lässt du dich dann erneut zum Sklaven machen? Durch selbstgewählten Gottesdienst durch scheinbar fromme Regeln, durch Gesetzlichkeit. Oder forderst du sogar von anderen, sich menschlichen Regeln zu unterwerfen? Auch das wird hier angesprochen, wie wir andere Menschen erdrücken. Der Text der wird uns zeigen, dass wir alle betroffen sind, dass wir alle in Gefahr stehen durch Gesetzlichkeit innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Und deshalb ist die Predigt heute für uns. Hört die dritte Warnung vor der Religion falscher Lehrer, damit du an Christus festhältst. Höre die dritte Warnung vor der Religion falscher Lehrer, damit du an Christus festhältst. Lass dich nicht versklaven durch menschliche Satzungen. Vers 20 beginnt also mit den Worten. Schaut in euren Text, wenn ihr ihn vor euch habt. Vers 20 wenn ihr nun mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid. Nun, wir achten auf jedes Wort und versuchen zu verstehen, was wird hier eigentlich gesagt. Wenn der Text losgeht mit wenn, dann wird hier irgendeine Vorbedingung uns gezeigt, auf die wir achten sollten. Und dieses wenn hier, das ist kein falls, weil so können wir das wenn auch verwenden, sondern das ist eher ein da, weil das so ist. Also, weil ihr mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid. Weil das so ist, liebe Kolosser und liebe Gnadengemeinde. Dazu gehen wir kurz zurück zu Vers 12 in demselben Kapitel. Da heißt es nämlich, Kolosser 2:12, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Und das haben wir uns angeschaut. Es geht hier um Identifikation. Weil, warst du wirklich mit Christus im Grab damals? warst du dabei, nicht körperlich, nicht zeitlich. Aber es geht um Identifikation. Als Christus am Kreuz hing und als Christus ins Grab gelegt wurde, da warst du dabei, wenn du an ihn glaubst, als Gläubiger mit ihm verbunden. Und deshalb bist du mit Christus gestorben. Geistlich bist du mit ihm gestorben. Christus ist für deine Sünde am Kreuz gestorben. Deshalb warst du dabei, weil deine Sünde wurde beglichen und du bist mit Christus verbunden, wenn du an ihn glaubst. Nun, ihr werdet sagen, hier heißt es aber, ihr seid mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben. Grundsätzen der Welt. Erinnert ihr euch, was das bedeutet? Liegt schon ein paar Wochen zurück, da haben wir es uns angeschaut in Kapitel 2, Vers 8. Da kommt dieser Begriff auch vor und wir finden ihn nicht häufig in der Bibel. 2 Vers 8, da steht auch die Grundsätze der Welt. Und dort haben wir es uns angeschaut und die, das beste Verständnis ist wohl, dass es sich hier um weltliche Religion, weltliche Regeln, Regeln von menschlicher Religion handelt. Und dieser menschlichen Religion, die aus eigener Kraft und aus meinen Werken versucht, zu Gott zu kommen, den seid ihr gestorben mit Christus. Weil ihr, wenn ihr Christ, an Christus glaubt, dann bekennt ihr, ich bin mit Christus gestorben und in ihm errettet und ich brauche nicht die menschlichen religiösen Wege zu Gott. Versteht ihr, das ist hier der Punkt. Ihr seid also mit Christus, der Religion dieser Welt, gestorben. Wenn ihr euch allein auf ihn stützt. Und weil das so ist, weil das so ist weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen? Als ob ihr noch in der Welt lebtet. Die Kolosser waren also in der Gefahr, eine Rolle rückwärts zu machen. Sie waren mit Christus gestorben und der Tod, der trennt ja von etwas. Wir sind schon getrennt von der Religion der Welt. Wir haben eigentlich nichts mehr damit zu tun, durch irgendwelche eigenen Wege zu Gott zu kommen. Aber jetzt machen wir eine Rolle rückwärts und stellen uns doch wieder unter die Regeln der Menschen. Versteht ihr? Das war hier das Problem. Wir lassen uns doch wieder Satzungen auferlegen. Paulus wählt hier eine Frage. Er sagt, wenn das so ist, weshalb, warum, um alles in der Welt, wie könnt ihr nur euch wieder Satzungen auferlegen lassen? Gebote, Gesetze der Religionen, das sind diese Satzungen. Für die Kolosser hatten wir uns angeschaut, da gab es vor allem jüdischen Einfluss hinter diesen Geboten, aber auch einigen heidnischen Einfluss und All das versuchte sie von Christus wegzuziehen. Letztes Mal hatten wir noch die Mystik gesehen, höhere Erfahrungen, von denen Leute erzählten. Stellt euch mal einen Sklaven vor. Der Sklave, der kann bekanntlich nicht selbst entscheiden. Der muss einfach tun, was der Herr sagt. Er hat überhaupt nicht das Recht zu denken und abzuwägen und zu kritisieren. Er muss einfach tun, was der Herr sagt. Und dann wird dieser Sklave befreit, ihm wird die Freiheit geschenkt, ihm wird gesagt, du darfst jetzt frei entscheiden, was du machen willst. Wunderbar, endlich bin ich frei, endlich nicht mehr dieser Zwang, diese Ketten. Aber dann sagt dieser Sklave, ach, die Freiheit, die brauche ich eigentlich nicht. Ich gehe wieder zurück zu meinem Herrn und muss wieder alles tun, was der mir sagt. Hä? Wer würde denn das machen? Würdest du das machen? befreit als Sklave, und dann gehst du wieder zurück in die Sklaverei und sagst, ich will doch keinen eigenen Willen. Ich mache immer, was mir gesagt wird. Paulus sagt, seid ihr verrückt? Wie kommt ihr auf so eine Idee? Von Christus befreit worden und wieder zurück in die Sklaverei? Das ergibt doch keinen Sinn. In Jesus Christus sind wir der Welt und ihren religiösen Bemühungen gestorben. In Jesus Christus sind wir Bürger des Himmels. Und wir, wir sollten uns wieder den Gesetzen der Welt unterwerfen, den Gesetzen von Menschen, die Gott nicht kennen, die Gott ablehnen. Warum? Der Text geht weiter in Vers 21 mit ein paar solcher Regeln. Wir kriegen eine Kostprobe. Vers 21. Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Hier sehen wir also beispielhaft solche Gebote. Drei Stück, drei Stufen. Erstens, rühre nicht an. Im Gegensatz zu dem letzten, letzten Betaste nicht, meint dieses Anrühren wahrscheinlich nicht nur ein kurzes Berühren, sondern längeren Kontakt. Etwas gebrauchen, etwas mit etwas machen, etwas benutzen. Im englischen Übersetzung finden wir oft Handle, also hantieren, etwas wirklich gebrauchen. Das ist der erste Gedanke. Gebrauche nicht, benutze nicht. Zweite Regel, koste nicht. Da geht es offensichtlich um Essen oder Trinken. Koste nicht. Und die dritte Regel, betaste nicht. Hier geht es jetzt wirklich um die bloße Berührung. Nicht mal anfassen ist erlaubt. Okay, das sind drei so Regeln und die werden immer resoluter. Es geht immer noch eine Stufe ernster. Erst nicht mal gebrauchen und benutzen, okay. Zweitens, nicht mal Kosten schmecken. Drittens, nicht mal berühren. Und jetzt kommt die Preisfrage. Worum geht's? Was soll man nicht gebrauchen? Betasten. Was nicht berühren? Was nicht schmecken? Schaut mal in den Text. Na, erstmal steht's nicht da, oder? Da steht nicht, berühre nicht XY. Schmecke nicht dies da. Gebrauche nicht jenes. Wahrscheinlich hält Paulus es hier bewusst allgemein und sagt, das sind einfach typische Verbote von Menschen. Fass das nicht an, mach das nicht, nutze das nicht. Typische Regeln und es geht mir einfach darum zu sagen, lasst euch keine Regeln von Menschen auferlegen. Punkt. Aber wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen, dann sehen wir in Vers 22 doch einen Hinweis. Vielleicht habt ihr den gerade entdeckt. Was steht in Vers 22? was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Nun vielleicht ein bisschen älter formuliert, als ihr das sagen würdet, aber es geht hier darum, dass die verbotenen Dinge ganz offensichtlich gebraucht wurden und dadurch vernichtet wurden. Okay, Gebrauch und Vernichtung sehen wir hier. Also indem man sie verbrauchte, konsumierte, lösten sie sich auf, waren nicht mehr da. Ja, Und wovon kennen wir das? Passt ganz gut zu Essen und Trinken. Ob es nun das Steak ist oder der Veggie-Burger, ob es Fisch ist oder Salat, ob es Wein ist oder Saft, ob Milch oder Wasser, ist völlig egal. Es wird alles verbraucht und dadurch aufgelöst. Versteht ihr? Der eine hat seine Regel zum Fleisch, der nächste hat seine Regel zum Wein. Aber alle haben gemein, sie werden verbraucht und sind nicht mehr da. Manche meinen, dass die Verbote in Anlehnung an Erster Korinther 6 auch ähm, sich auf sexuelle Enthaltung beziehen können. Das wissen wir nicht genau. Aber wir verstehen auf alle Fälle das Prinzip. Hier werden menschliche Regeln auferlegt. Und ich frage dich mal, kennst du das? Kennst du das, dass du gesagt bekommst, das darfst du nicht, fass das bloß nicht an, das darfst du nicht nutzen? Viele behaupten, dass Christen arm sein müssen. Man sagt, Armut sei ein Mittel, geistlich zu sein, oder? Unser Spurgeon ist genial. Und ich habe mal wieder ein Zitat von ihm für euch. Spurgeon fuhr nämlich mal in der ersten Klasse, in der Bahn. Und da sagte jemand zu ihm, Zitat, Herr Spurgeon, ich reise in der dritten Klasse und ich schütze das Geld des Herrn. Wow. Ganz schön geistlich. Und was sagt das Spurgeon? Zitat. Machen Sie das nur. Ich reise erste Klasse und schütze den Diener des Herrn. Manche versuchen uns tatsächlich einzureden. Beim Glauben, da geht es vor allem um Entzug. Jeglichen Genuss beenden. Weder essen, noch trinken, noch lachen, noch entspannen, noch Sex. Alles, was Genuss ist, Weg damit, das christliche Leben, das muss so sein, wie wir es bei Antonius und bei Simeon gesehen haben, oder? Aber Moment mal, wer ist eigentlich der Schöpfer von Genuss und von Freude, von Lachen und von Ruhe? Wer hat das gemacht? Noch mehr. Was ist eigentlich mit Schmerz? Wenn man sich selbst quält und unter Schmerzen bringt, Selbstkasteiung, Askese, woher kommt der Schmerz? Ist er nicht Folge der Sünde des Menschen? Wir sollten hinterfragen, was ist hier wirklich heilig und was ist unheilig, was ist Gott gegeben und was nicht. Und für dich ist wichtig, pass auf. Pass auf, auf wen du hörst nach wem du dich richtest. Letzte Woche haben wir den Mystiker gesehen. Der kommt mit seinem weißen Gewand. Ein wunderbares, höheres Wesen. So gibt er vor, der supergeistliche. Heute sehen wir den Asketen. Der kommt nicht mit weißem Gewand, sondern mit schwarzer Kutte. Und wir befassen uns mit dem Gesetzlichen. Was trägt der für Kleidung? Vor allem trägt er Kleidung nach Vorschrift. Sie alle haben gemeint, dass sie Vorschriften machen, menschliche Vorschriften. Und sie wollen, dass du dich danach richtest. Paulus betont hier die Sinnlosigkeit der Religion der Menschen. Paulus sagte hier, also das haben wir uns gerade angeschaut, erstens, menschliche Religion beschäftigt sich nur mit vergänglichen Dingen. Sie setzt ihre Regeln auf Sachen, die doch verbraucht werden. Die kommen alle auf den menschlichen Kompost. Das ist menschliche Religion. Und zweitens sagt Paulus, es ist auch sinnlos, sich nach diesen Regeln zu richten, weil sie den Ursprung im Menschen haben. Schaut weiter in euren Text, Vers 22 am Ende, nach den Weisungen und Lehren der Menschen. Weisungen, sind ähm, allgemein zu verstehen, Anleitungen, Anweisungen. Und die Lehren oder Gebote, das sind dann eher konkrete Regeln, Gesetze, nach denen man sich ganz genau richten soll. Aber das Wichtigste hier ist, von wem kommen diese Weisungen und Lehren? Wer ist der Urheber dieser Weisungen und Lehren? Was lesen wir? Des, des Menschen. Das ist ganz wichtig. Es sind Weisungen und Lehren des Menschen. Wir haben schon in Vers 8 gesehen, in Kolosser 2, da haben wir von der Überlieferung, der Tradition der Menschen gelesen. Die Irrlehrer, die falschen Lehrer, ihre Lehren, die waren dadurch gekennzeichnet, dass sie von Menschen kommen. Menschen haben sie sich ausgedacht, das müsst ihr verstehen. Es sind Lehren der Menschen, es ist Überlieferung der Menschen. Und wenn nun Menschen so als der Ursprung dieser Regeln betont werden, dann lasst uns doch mal fragen, von wem kommt eigentlich die Wahrheit? Wer gibt eigentlich die Wahrheit? Von wem kommt eigentlich alle Weisheit? Ja, wieder so eine leichte Frage. Gut, wenn du die Antwort weißt. Ja, Gott ist die Wahrheit. Sagt der Herr nicht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben? Sagt er nicht, Dein Wort ist Wahrheit, heilige uns durch die Wahrheit. und oh doch, das sagt er. Gott ist Wahrheit und sein Wort ist Wahrheit. Und deswegen müssen bei euch alle Alarmglocken läuten, wenn ihr lest, es sind Gebote, Weisungen, Lehren der Menschen. Interessant ist, in diesen Worten hier steckt sogar noch mehr drin. Wenn wir die Bibel lesen, dann... Wisst ihr, wir, wir achten auf jedes Wort. Wir wollen verstehen, was steckt da dahinter? Warum benutzt der Schreiber genau dieses Wort und genau dieses Wort hier? Und jetzt kommt man mit auf eine kleine Entdeckungsreise. Paulus nutzt hier die Worte für Weisungen und Lehren und Menschen. Im Griechischen sind das von Didaskos und von Enthalmata und dann noch Anthropos, der Mensch. Das sind die, die drei Worte. Und die, zusammengenommen, zu dritt, kommen nur noch an ganz wenigen Stellen vor. Zwei im Neuen Testament sind Matthäus 15 und Markus 7. Und Markus 7 habt ihr zu Beginn des Gottesdienstes gelesen. In Markus 7, wisst ihr noch, worum es da geht? Da sagt der Herr Jesus, ihr richtet euch, ihr Pharisäer, ihr, setzt, ihr stellt Lehren auf, ihr stellt Gebote auf, ihr stellt Weisungen auf, ihr habt die Überlieferungen der Ältesten und Jesus verwendet genau diese Worte spricht genau das gleiche Problem an. Er spricht das Problem an, dass hier Menschen Gesetze aufstellen und verlangen, dass andere Menschen sich danach richten. Und was haben wir noch gelesen? Was passiert mit dem Wort Gottes? Diese Menschengebote, die stehen sogar im Gegensatz zu den Geboten Gottes. Also hier sind nicht nur Menschen, die Gesetze aufstellen, sondern Gesetze aufstellen, die es unmöglich machen, dem Gesetz Gottes zu gehorchen. Menschen sind der Ursprung der Gesetze und ihre Gesetze kollidieren mit den Gesetzen Gottes. Das prangert Jesus an. Und ihr wisst, er tut das immer und immer wieder. Aber die Entdeckungsreise ist noch nicht zu Ende. Jesus zitiert in Markus 7. Wir haben das gelesen. Wisst ihr noch, wen er zitiert? Den Propheten Jesaja. Den Propheten Jesaja zitiert er, weil der verwendet nämlich genau diese drei Worte. Damals im Hebräischen, übersetzt ins Griechische, aber es sind die drei Worte. Jesaja bezieht sich auf das gleiche Problem, nur zu einer anderen Zeit. Jesaja konfrontierte die Juden, das Volk Gottes, ungefähr im Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus, lange, lange Zeit vorher. Und er sagte, ihr Menschen, ihr Juden, ihr Israeliten, ihr habt ein Problem. Ihr betet mich nicht wirklich an, sagt Gott. Ihr bringt nur äußerliche Anbetung. Ihr habt Menschengebote und nach denen richtet ihr euch. Was ist euer Problem? Ihr vertraut mir nicht. Ihr seid nicht demütig vor mir. Ihr habt kein zerbrochenes Herz. All das steht in Jesaja 29, woher Jesus dieses Zitat nimmt. Das heißt, wir hatten bei den Kolossern und bei den Menschen zu Jesu Zeit und bei den Leuten zu Jesajas Zeit immer und immer das gleiche Problem. Und es ist ein Muster von uns Menschen. Versteht ihr das? Es ist ein Muster. Wir alle stehen in derselben Gefahr. Und die ist, Menschengebote aufstellen. Religion, menschliche Religion, die kollidiert mit dem Wort Gottes. Und genau das bewirkt dieser, diese Kette von Zitaten und von Bezügen in der Schrift, dass wir verstehen, dass es ist nicht nur Paulus kommt hier und sagt, Leute, bitte nicht auf Menschen hören, sondern auf Gott, sondern Paulus sagt, genau das hat Jesus gesagt, genau das hat Jesaja gesagt. Es ist unser Problem als Menschen und ihr Kolosser und ihr Gnadengemeinde, ihr müsst deshalb umso mehr auf diese Warnung hören. Menschen erfinden Gesetze. Und diese Gesetze, die konzentrieren sich auf Äußerlichkeiten und sie vernachlässigen dagegen das Innere, das Herz. Die Herzen, die sind weit entfernt von Gott, aber äußerlich sieht das Gewand so aus, als sei man Gott wunderbar ergeben. Das ist Religion. Das ist Religion. Im letzten Vers von unserem Text, Vers 23, da lesen wir, diese Gebote, die haben freilich einen Schein von Weisheit. Das haben wir schon bei Jesus und bei Jesaja gesehen. Diese Menschengebote, die wirken weise. Die Pharisäer haben sich ja damit geschmückt. Die haben ja gesagt, wir sind so toll, weil wir das alles einhalten, oder? War es nicht so? Die waren die elite alle haben zu ihnen aufgeschaut. Die waren nicht die Bösen, die mit ihren Menschen geboten kamen, sondern alle haben gesagt, oh, ist der heilig. Der ist wirklich gut. Der hält so treu alle Regeln ein. Wow. Und die Pharisäer, die sagten, ja, ich bin geistlicher als du. Ganz eindeutig. Was ist mit der wahren Weisheit? In Kolosser 2 haben wir sie gefunden, oder? Vers 3. Kolosser 2, Vers 3. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Aber bei den falschen Lehrern hier, da war es nur ein Schein von Weisheit. Es war gar nicht die echte Weisheit. Es erschien nur so. Andere hielten es für weise, wenn man diese Gebote aufstellt und einhält. Aber es war gar nicht wirklich so. Das freilich, das unterstreicht, dass du sagst, freilich haben die einen Schein von Weisheit, aber warte mal auf das Aber, da kommt eins, ganz sicher. Es das heißt weiter, sie taten es in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes. Selbstgewählter Gottesdienst. Wenn du irgendwas als Schlüssel siehst in diesem... In diesen Versen dann diese, diese Bezeichnung, selbstgewählter Gottesdienst. Luther und Menge sagen, selbst erwählte Frömmigkeit. In englischen Übersetzungen heißt es oft, selbstgemachte Religion. Was ist das? Do-it-yourself-Religion. Do-it-yourself-Religion. Bau sie dir selbst zusammen. Deine menschliche Religion. Du kannst das. Es ist logisch, dass wenn wir die Religion selbst wählen, selbst bestimmen, selbst machen, dass dann nur Menschliches rauskommt. Nur menschliche Weisheit. Nun, diese Do-it-yourself-Religion, die ist verbunden mit zwei weiteren Beschreibungen. Erstens mit Demut. Demut. Erinnert ihr euch an letzte Woche, Vers 18? Demut. Da seht ihr es auch schon. Die Mystiker, die sich auf ihre Erfahrungen stützten, die gefielen sich in Demut. Die hielten sich für ganz, ganz demütig. Wegen ihrer Engelverehrung, wegen ihrer scheinbaren Visionen, hielten die sich für besonders toll. Es war nämlich eigentlich keine Demut, sondern es war pure Fleischlichkeit, purer Stolz. Aber sie gaben sich demütig. Und dann steht hier noch zweitens, Kasteiung des Leibes. Das haben wir schon angesprochen. Askese könnten wir auch sagen. Das ist ein außergewöhnliches Wort, kommt nur hier vor im Neuen Testament. Kasteiung des Leibes. Es geht um die heftige, grobe, strenge, harte Behandlung des eigenen Körpers. Die falschen Lehrer dachten im Sinne des Dualismus, dass der strenge Umgang mit dem Körper, der ja böse ist, und jetzt bin ich ganz hart zu ihm, also muss ich super geistlich sein, wenn ich meinen Körper schlecht behandle. Und wir sehen dieses Denken auch später oft im Mönchtum. Wir haben das gesehen bei Antonius, bei Simeon, auch Luther zeugt davon. Ich behandle meinen Körper ganz streng und hart, weil der ist ja der Ursprung und die, die Quelle, alles Bösen. Das ist der Gedanke. Aber Jetzt ist es interessant, jetzt kommen wir zum letzten Teil dieses Verses. Wir haben gesagt, das freilich, das deutet auf ein Aber oder ein Doch hin. Und das finden wir hier am Ende von Vers 23. Diese Regeln, diese Menschengebote, die sind doch wertlos und dienen wozu? Sie sind wertlos und dienen zur Befriedigung des Fleisches. Wenn du Fleisch liest im Neuen Testament, dann denkst du an einen Gegensatz. Fleisch versus Geist. Fleisch steht dem Geist entgegen. Aber Moment, sind das hier nicht gerade die super Geistlichen, von denen wir sprechen? Da passt doch was nicht, oder? Wenn die zur Befriedigung des Fleisches leben... Die Regeln, haben wir gesehen, die hatten freilich einen Schein von Weisheit, aber sie waren doch wertlos. Das heißt, wenn jemand die Befolgung der Regeln sah, dann dachte er, wow, wie heilig, wie toll, wie geistlich. Aber das war nur der Schein. Und tatsächlich waren sie fleischlich. Das Gegenteil war der Fall. Wovon wird das Fleisch satt? Wovon wird dein Fleisch, deine sündige Natur satt? Was braucht die? Wie wäre es mit Selbstzufriedenheit? Mit Stolz auf meine Leistung? Mit guten Taten, Erfolgen? Macht das dein Fleisch zufrieden? Oder vielleicht noch besser, mit Anerkennung von anderen? Das hast du super gemacht. Das kann keiner so gut wie du. Das macht mein Fleisch satt, oder? Nun, ich finde das krass. Wir, wir Christen, wir tun doch alles, was wir können, um unser Fleisch zu bekämpfen, oder? Das ist ja der Weg der Schrift. Bekämpft euer Fleisch, tötet euer Fleisch, stoppt euer Fleisch. Aber was haben diese Lehrer hier für einen Weg gefunden? Haben die einen Weg gefunden, der das Fleisch stoppt? Haben ihre Regeln, ihre Gesetze das Ziel erreicht, dass ihr Fleisch dadurch gebremst und getötet wird? Ja, nein? Nein, überhaupt nicht, oder? Es diente ja zur Befriedigung des Fleisches. Das ist doch verrückt. Für uns Menschen erscheint es so beachtlich, was jemand leisten kann, wie selbstdisziplinär der ist. Was, Du, du gibst dein ganzes Geld den Armen, du schläfst auf dem Boden, Du hast nur noch zwei Paar Kleider, du fährst nicht in Urlaub, du fastest jeden zweiten Tag. Wow, du bist geistig. du bist toll. Ich wäre gern so wie du. Ich sage es ein bisschen zugespitzt, aber, aber das ist doch erstmal mal nur äußerlich. Es kann doch sein, dass jemand alles Geld den Armen gibt, dass jemand sich total beschränkt, dass jemand auf Essen verzichtet, auf jeglichen Luxus verzichtet und dass er das alles tut, um sein Fleisch zu befriedigen. Das ist doch möglich, oder? Wir sehen es doch nur von außen. Wir sehen doch nur diese Taten. War es nicht genauso bei den Pharisäern? War es nicht genauso bei den Juden zu Jesu Zeit? War es nicht genauso bei den falschen Lehrern die hier, wo Paulus das anprangert, Er sagt, ihr tut das alles und es sieht so wunderbar aus. Aber es ist euer eigener Gottesdienst, eure Do-it-yourself-Religion. Es hat keinen Wert. Es dient eurem Fleisch. Es dient dazu, dass ihr stolz seid, dass ihr den tollen Erstplatz vor allen Menschen kriegt. Und das verurteile ich. Das verurteilt Jesus Christus. Diese äußerliche Religion. Natürlich ist es möglich, dass wir diese Dinge aus guten Motiven tun. Ich hacke nicht auf den Taten an sich rum. Ich sage nur Vorsicht. Es kann sein, dass es sich nur um äußerliche Werke handelt, die einem völlig verkehrten Zweck dienen, die nicht zur Wurzel vordringen, die nicht das Herz berühren, die nur an der Oberfläche bleiben. Wusstet ihr, es gibt eine Religion, für die sich Menschen Metallhaken in den Rücken schlagen lassen, sich aufhängen lassen und umherschwenken lassen und dabei lachen und keinen Anschein von Schmerz zeigen, um der Göttin Mariamma Anbetung zu bringen. Tut mir leid für dieses Beispiel. Ich will euch sagen, Menschen machen sich kaputt, quälen sich fast zu Tode, um Götter anzubeten. So diszipliniert kann jemand sein, um seinem Fleisch zu dienen. Viel disziplinierter als ich. Und doch einfach nur dem Fleisch zu dienen. Jemand kann sich vielleicht einen Metallhaken in den Rücken rammen lassen, aber wie sehr würde dieser jemand auch seine sündigen Gedanken abtöten? Von Sünde lassen, nach der sein Herz begehrt. Er kann vielleicht dieses äußerliche Werk tun, aber kann er auch die bösen Gedanken, die bösen Lüste ablegen? Ich habe ein paar Fragen für euch. Erstens, was ist leichter zu tun? Meinen Mund oder deinen Mund mit Panzertape zuzukleben, damit keine bösen Worte rauskommen oder zweitens, deinen Zorn im Herzen zu bekämpfen, dass keine bösen Worte rauskommen. Was ist leichter? Zweitens, was ist leichter, ein Kopftuch im Gottesdienst anziehen oder im Alltag dich deinem launischen, törichten, unbedachten Mann unterzuordnen? Was ist leichter? Was ist leichter, komplett auf Alkohol und Fleisch zu verzichten oder anderen bei allen Mahlzeiten den Vortritt zu lassen, zuerst zu wählen, das größte Stück? Was ist leichter? Was ist leichter? Die Hausaufgaben zu erledigen fürs EBTC, für den Grundlagenkurs, für die Jugendgruppe, da wo du sie vorzeigen kannst und auch Lob bekommst. Oder aber ungesehen das umsetzen, worauf die Hausaufgaben zielen. Nämlich zum Beispiel zu beten, wo keiner hinschaut. Was ist leichter? Ihr sagt, das jeweils Erste ist leichter zu tun. Und ihr habt recht. Warum ist das so? Die Antwort ist total einfach. Weil das Erste, das Mund zu kleben, das Kopftuch anlegen, das Hausaufgaben erledigen, das kannst du in deinem Fleisch tun. Das kann jeder Mensch in seinem Fleisch tun. Es sind äußerliche Taten. Aber für das Zweite, da brauchst du etwas. Für das Zweite, was brauchst du da? Was brauchst du, um die Sünde des Herzens abzulegen, die bösen Gedanken? Was brauchst du, um dich im Alltag einem schwierigen Mann unterzuordnen? Was brauchst du, um diszipliniert zu beten, wenn keiner hinschaut? Du brauchst Gottes Geist. Du brauchst den Heiligen Geist, der in dir Frucht vollbringt. Du kannst es nicht im Fleisch tun. Gott muss dich verändern. Und das, meine Lieben, das ist der Unterschied zwischen menschlicher Religion und zwischen göttlicher Heiligung. Das ist der Unterschied zwischen menschlicher Religion und göttlicher Heiligung. In den Worten von John Murray, Zitat, Mönche tragen schwarze Kutten, aber können schwarze Herzen nicht verändern. Zitat Ende. Nun, das ist eine total ernste Sache für uns Christen. Wir Christen, wir können äußerliche Werke tun, die eigentlich völlig wertlos sind und wie Stroh verbrennen. Aber es gibt noch was Schlimmeres. Es gibt noch was Schlimmeres. Nicht-Christen können auch im Fleisch eine Menge von äußerlichen Regeln einhalten. Und was passiert, wenn sie das tun? Was passiert, wenn ich es schaffe, viele tolle Regeln einzuhalten, dazu zu gehören? Ich denke, gut von mir. Ich denke, ja, ich gehöre jetzt auch dazu. Ich bin auch ein Christ. Und dann passiert Folgendes. Die Menschen halten die gleichen Regeln wie wir, sprechen die gleiche Sprache wie wir, tun die gleichen Dinge wie wir, sitzen neben uns, aber sie brauchen ja das Erbarmen Gottes gar nicht, weil sie haben es ja geschafft, die ganzen Regeln einzuhalten. Und deswegen brauchen sie ja Gottes Erbarmen nicht. Sie sind ja nicht erbarmungswürdig. Und so schaffen es diese äußerlichen Werke, die so diszipliniert aussehen können, so geistig, schaffen es sogar, den einzigen Rettungsanker wegzuschmeißen. Die einzige Hoffnung zu zerstören, weil der Mensch trainiert wird, sich für gut zu halten und Jesus Christus nicht zu brauchen. Und das erleben wir in der Religion unserer Zeit. Das erleben wir in der Religion in unserem Land. Das erleben wir bei Millionen, die Christen heißen, aber nur dem äußerlichen Gewand entsprechen. Ich hoffe, es ist nicht so bei uns. Oder gibt es hier Kinder, die brav sind und die gute Schüler sind und die sich alle Mühe geben, es den Eltern recht zu machen und die schon fleißig helfen in der Gemeinde. Und dann denke ich doch als Kind, ich gehöre dazu. Ich, ich brauche doch keine Erlösung. Ich bin doch schon immer dabei in der Gemeinde. Oder gibt es vielleicht unter uns Erwachsene, die auch treu zum Gottesdienst kommen, die auch die Lieder mitsingen und lernen, die auch eine Bibel auf ihrem Schoß haben, die gerne und großzügig geben. Aber all das Tun, das sagt gar nichts aus. Und ich muss es so ernst sagen, weil es ist möglich, dass wir uns selbst täuschen, dass wir getäuscht werden durch irgendeine äußerliche Konformität. Alle unsere Werke vor Gott sind wie dreckige Lumpen. Er kann damit nichts anfangen. Es bewirkt nicht Wohlwollen bei Gott, was wir für ihn tun. Wir können Gott nicht gefallen. Wir können nicht das Fleisch aus uns heraus besiegen. Wir können es einfach nicht. Die Bibel ist glasklar darüber. Und deswegen musst du dein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus stecken, stellen. Du musst auf sein Blut vertrauen zur Vergebung deiner Sünden und nicht auf deine geistliche Disziplin. Du brauchst Jesus Christus. Du brauchst seine Gnade. Wenn du dich bisher auf deine eigene Gerechtigkeit verlassen hast, auf deine Werke, auf deine äußerlichen Dinge, dann komm doch heute zu Jesus und lass dich retten von ihm. Einfach durch Gnade. Durch Erbarmen, weil du Erbarmen brauchst. Weil du ein Sünder bist, der nicht selbst zu Gott kommen kann. Der sich nicht selbst den Weg zu Gott erarbeiten kann. Heute ruft dich Gott. Heute sagt er, wenn du meine Stimme hörst, dann komm zu mir. Lass dir vergeben. Wir haben jetzt heute eine dritte Warnung vor der Religion falscher Lehrer gehört. Lass dich nicht versklaven durch menschliche Satzungen. Du bist von Jesus Christus befreit von aller menschlichen Religion. Und deshalb werde bitte nicht wieder Sklave. Das ist sinnlos. Heute haben wir den Fokus auf Gesetzlichkeit gerichtet. Ja, Gesetzlichkeit. Dieses Wort, was wir oft gebrauchen. Was bedeutet es eigentlich? Gesetzlichkeit ist die Religion menschlicher Errungenschaften. Ist Verhalten zu fordern, was über die Bibel hinausgeht, was nicht hier drin steht. Das ist unsere menschliche Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit ist etwas Optionales, zu etwas Verpflichtendem zu machen. Etwas, was möglich ist, für alle zum Gesetz zu machen. Das ist Gesetzlichkeit. Leider gibt es zuhauf Beispiele für Gesetzlichkeit in christlichen Kreisen, oder? Alles Erdenkliche wird verboten, sei es Fleisch oder Alkohol, sei es bestimmte Kleidung. Aber es werden auch Dinge verboten wie Oreo-Kekse oder Versicherungen, Brillen und Kontaktlinsen. Es werden bestimmte Buchläden verboten, Dating von Menschen verschiedener Hautfarben, Sex außer zur Fortpflanzung, Verhütungsmittel, sogar wie jemand sagte, verbieten einige, dass ein Christ Anwalt wird, damit er nämlich nicht Schwüre vor Gericht leisten muss. Vielleicht aber auch, damit kein Christ solch gesetzliche Gemeinden verklagen kann. Gesetzlichkeit verbreitet. Aber bevor wir über andere lachen und sagen, wie kann man nur Kontaktlinsen verbieten, lasst uns mal auf uns schauen. Gesetzlichkeit es ist nämlich keine Predigt für die Ehrlehrer oder für die anderen da draußen, sondern es ist eine Predigt für mich und dich. Impfungen. Jeder muss oder niemand darf. Welche Medien man liest, welche Parteien man wählt, wo steht das? Reisen, Flüge, Filme, Fernseher, die Größe des Flachbildschirms, WhatsApp-Nutzung oder zu welchen Zeiten und wie schnell man darauf reagiert oder welcher Messenger überhaupt verwendet wird. Schlagzeug, Haushaltsführung, Kindererziehung, Umgang mit Krankheit und Anwesenheit bei Gemeindetreffen, Verhalten in Freundschafts- und Verlobungszeit. Oh ja, wir sind gut darin, Gesetze zu machen, und wo stehen sie? Was habe ich? Was hast du für Gesetze, die doch bitte jeder einzuhalten hat? Wenn wir darüber nachdenken, woher unsere Liste kommt, weil du hast eine Liste und ich habe eine Liste mit Gesetzen, dann, dann ist die genau so gestrickt, dass ich mit der Liste ziemlich gut abschneide und du nicht. So sieht meine Liste aus. Deine Liste sieht wiederum anders aus. Da schneidest du gut ab und ich nicht. Wir bestimmen den Standard, wir Menschen. Und wir können ihn wunderbar erfüllen und dann wird mein Ego gestreichelt. Ja, dann werde ich noch stolzer, als ich ohnehin schon bin, weil ich diese Liste von Gesetzen einhalte. Das ist unser Schein von Weisheit. Das ist dein und mein Schein von Weisheit. Dieser Gesetze. Dieser selbstgewählte Gottesdienst. Bei anderen, da fällt mir Gesetzlichkeit so schnell auf. Aber bei mir selbst? Wo mache ich und wo machst du etwas Optionales verpflichtend? Etwas Optionales zum Gesetz, wo Gott uns Freiheit lässt. Ich bitte dich, ich bitte dich, Sei kein religiöser Anwalt. Sei keiner, der jemand anderem deine persönlichen Präferenzen auferlegt und sie darauf basierend beurteilt. Nun, verstehe mich nicht falsch. Du kannst dir gerne eigene Regeln auferlegen. Du sollst dich bitte disziplinieren. Du kannst gerne die Regeln dir auferlegen, die dir helfen, Gott zu ehren. Bitte verstehe mich nicht falsch. Sei diszipliniert. Arbeite hart. Verzichte auf Dinge. Aber Vorsicht, wenn du diese Regeln in deinem Leben hast, diese Ziele dir steckst und dann sagst, so sollte das eigentlich jeder tun. Eigentlich sollte jeder seine Kinder so erziehen und eigentlich sollte jeder so eine Tagesstruktur haben und eigentlich sollte jeder bitte so WhatsApp behandeln. Vorsicht. Dann gehst du einen Schritt zu so weit und wirst ein religiöser Anwalt. Was müssen wir tun, wir müssen prüfen, wessen Regel ist das? Göttlich oder menschlich? Das müssen wir tun für unsere eigenen Regeln. Das müssen wir auch tun, wenn jemand zu uns kommt und sagt, mach das so. Moment, wer sagt das? Gott? Oder anders gesagt, liebe Gnadengemeinde, sei und werde bitte Gnadengemeinde. Lasst uns Gnädig sein im Umgang und nicht hart und streng. Lasst uns für Gnade und Sanftmut bekannt sein und nicht für Gesetze. Wir möchten, dass jeder hier reinpasst. Wir möchten, dass jeder sich willkommen fühlt. Was ich nicht sage, ist, dass wir das auf Kosten der Wahrheit machen. Wir vergessen nicht, was Gott hier geschrieben hat. Überall, wo Gott streng ist, sind auch wir streng. Außerdem wollen wir nicht so bleiben, wie wir sind. Wir kommen hierher, wir gehören zur Gemeinde Gottes und wir wollen nicht so bleiben, wie wir sind. Nein, ich möchte disziplinierter sein. Ich möchte mich nach Heiligung ausstrecken. Ich möchte mehr auf Sachen verzichten und meinen Bruder und meine Schwester höher achten. Auf alle Fälle. So wollen wir leben. Aber es soll deutlich werden, das hier ist eine übernatürliche Einheit von Menschen, die Gott zusammengebracht hat. Das sind Menschen, die Gott erkauft hat mit seinem Blut. Und sie gehören zusammen, egal ob der eine die Regeln des anderen einhält. Nein, sondern alle sammeln wir uns um Jesus Christus und wollen ihm gehorchen. Der Kolosserbrief, der zeigt uns Jesus Christus in seiner Herrlichkeit, er zeigt uns die Bedeutung für uns als Christen. Er zeigt uns, dass es einen Gegenpol gibt zu allen Versuchungen und Verführungen der menschlichen Religion. Und das ist an Christus festhalten. Insofern ist es wiederum sehr einfach, was du tun musst und was du mitnehmen musst. Halte fest an Jesus Christus und lass dich nicht wegziehen von ihm durch menschliche Regeln. So hast du einen ganz einfachen Schlüssel, wenn du prüfst, ist das eine gute Regel oder nicht? Ist das eine gottwohlgefällige Regel oder nicht? Du prüfst einfach, zieht es mich weg von Jesus Christus oder zieht es mich zu ihm hin? Ist dieser Rat oder diese Empfehlung oder diese ziemlich strenge Empfehlung, die mir meine Schwester oder mein Bruder dort gibt, zieht mich das hin zu Jesus Christus oder zieht es mich weg von ihm? Prüfe auf diese Weise. Christus hat uns zur Freiheit erlöst. Und nochmal, es gibt kein dritter Mose des Neuen Testaments. Christus hat uns zur Freiheit gelöst und erlöst und möchte, dass wir durch den Heiligen Geist beurteilen. In unserem Kontext, in unserem Land, in unserer Situation, dass wir in der Weisheit des Heiligen Geistes beurteilen, was ist Gott wohlgefällig und was nicht. Versteht ihr? So hat Gott uns alles an die Hand gegeben, wie wir in seinem Willen leben können, ohne Gesetzlichkeit. Regeln, Grenzen, geistliche Disziplin sind sehr, sehr wichtig für das christliche Leben. Bitte versteht das nicht falsch. Es ist meistens gut, auf etwas zu verzichten. Es ist gut, sich zurückzuhalten. Oft erfordert das christliche Leben Opfer und Selbstverleugnung. Das ist christliche Nachfolge. Aber es ist entscheidend, dass wir nicht etwas tun, von außen gezwungen, sondern von innen motiviert. Nicht von Menschen geknechtet, sondern vom Geist geführt. Versteht ihr das? Und nicht, um die Ehre von den Menschen zu bekommen, sondern um die Ehre, Gott zu geben. Und Christus sei die Ehre in der Gemeinde. Amen. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, was uns Klarheit gibt in unserer Zeit, in unserem Leben, in der Gemeinde. Und wir danken dir, dass du uns deinen Geist gibst, der uns leitet, Gott wohlgefällig zu leben. Wir beten, dass wir auf diese Weise prüfen, was dir gefällt und dass wir gehorchen, dass wir uns disziplinieren zur Heiligung aber dass wir nicht einander richten auf Basis unserer Maßstäbe und uns damit wegziehen von Christus und uns das Leben schwer machen. Du hast uns befreit und wir danken dir für deine Erlösung. Amen.